0: Würde sehr viel mehr als sie mir rauben könnten, wenn sie mir das Leben nehmen. Ich muss ihnen ehrlich sagen: Lieber lasse ich mich von dieser Art Terroristen erschießen, wenn man, wenn man versucht, mich dagegen zu wehren, als dass ich es mit mir machen lasse. Welchen Zustand, welche Gesellschaft wollen wir denn dulden, wenn eine terroristische Faschistin wie Nancy Faeser mit solchen Übergriffen durchkommt? Wir müssen uns wehren, wir müssen unser Grundgesetz in die Hand nehmen, wir müssen dabei ohne Ausnahme friedlich bleiben. Das sage ich immer wieder aus tiefster Überzeugung.
1: Liebe Zuschauer, einen schönen guten Tag und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Mein heutiger Gast ist Arzt, er ist mir aus Berlin zugeschaltet und ich begrüße ganz herzlich Dr. Paul Brandenburg.
0: Grüße Sie, Herr Reiner, danke für die Einladung.
1: Ja, Herr Brandenburg, im letzten Jahr, am 23. Mai 2022, hat das SEK Ihr Haus oder Ihre Wohnung, ich weiß es gar nicht, Durchsucht und ähm, ja, da sind Waffen gefunden worden. Wie kam es überhaupt zu dieser Hausdurchsuchung?
0: Tja, gute Frage. Also das SEK Berlin hat nicht nur meine Wohnung erstürmt, die Tür eingetreten und mit vorgehaltenen Sturmgewehren mich zu Boden gerungen und gefesselt, sondern auch, die unabhängig davon, die Wohnung meiner Mutter und die Wohnung meines Bruders und ein Büroraum in Leipzig, wo mehrere Mitarbeiter meiner Firma in der Zeit waren, dort nicht mit SEK. Das war dort ein, ein, ein normaler Besuch im Vergleich. Man hat mir vorgeworfen, dass ich gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen haben soll. Sie haben gerade schon eingangs formuliert, da wurden Waffen gefunden. Bei mir, korrekt, ich bin Jäger und Sportschütze, ich habe Waffen lizenziert zu Hause, seit ich 18 bin. Hätte man die Waffen nicht gefunden, dann hätte ich ein Problem gehabt. Das wäre nämlich ein Straftatbestand gewesen, wenn ich die Waffen dann nicht hätte, die auf mich eingetragen sind. Man hat keinerlei Kriegswaffen gefunden, auch keinerlei Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Das hat man auch mittlerweile schon eingeräumt mir gegenüber. Aber bis heute zieht man die Untersuchung, die damals wirklich am Tag des Grundgesetzes, das war nämlich der Tag des Grundgesetzes, den Sie da gerade nannten, ironischerweise, seit heute zieht man die Ermittlungen die im Zusammenhang mit dieser Aktion immer weiter in die Länge. Man hat nämlich auch Telefone von mir beschlagnahmt, zwei Stück und einen Computer. Und Die durchsucht man bis heute offiziell, um weitere Hinweise darauf zu finden, ob ich nun irgendwie gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen hätte und oder ob ich Menschen an Schusswaffen ausbilde, ja Unterton, unausgesprochen, wahrscheinlich, nehme ich mal an, irgendwie im Zusammenhang mit Reichsbürgeraktivitäten, ob ich vielleicht auch zum Reuss-Rollator-Putsch gehören könnte, das ist jetzt meine Deutung dieser Sache. Seit fast einem Jahr durchsucht man jetzt angeblich diese Telefone. Es ist eine unglaubliche Farce. Die ähm, Anwaltschaft, die Generalbundes, Alkacz, Generalbundesanwaltschaft die Generalstaatsanwaltschaft des Landes Berlin äh, mauert bei allen Anfragen, will keine Auskunft geben, wie es nun weitergehen soll. Man hat wieder Anklage erhoben, weswegen auch, es gab nichts noch will man die Ermittlungen einstellen. Das Ganze wird also einfach ad infinitum gezogen. Und man hat insgesamt bisher mit dieser ganzen Terroraktion, nichts anderes ist es, eine Terroraktion auf Basis frei erfundener Anschuldigungen, mehr als äh, rund 30.000 Euro an Schaden bisher, an direkten Kosten verursacht, bei meiner Familie und bei mir, an zerstörten Möbeln und Gegenständen, an beschlagnahmten und ich sage geraubten Waffen und anderem Eigentum. Das Ganze ist für mich ein Terrorakt einer Unrechtsjustiz, der immer weitergeht.
1: Sie sagten, Sie haben eine Waffenbesitzkarte als Jäger und Sportschütze. Genau. Welche Waffen haben Sie denn zu Hause? Mittlerweile gar
0: keine mehr. Die hat man ja alle beschlagnahmt. Das hat sie mir weggenommen. Aber ich bin Jäger und Sportschütze und habe in der Eigenschaft zwei Pistolen, also sogenannte Kurzwaffen, besessen, die auch noch mein Eigentum sind. Und drei insgesamt Langwaffen. Lassen Sie mich nachdenken. Ja, ich habe die 18 Binnen verschiedenen mal verkauft, mal angekauft. Deswegen muss ich tatsächlich nachdenken. Man hat mir die Scheine, sämtliche Zulassungen und die Waffen samt Munition nun abgenommen, da man mir unterstellt, laut Schrieb des Amtes, ich würde meine delegitimierende Haltung dem Staat gegenüber eventuell mit Waffengewalt irgendwie durchsetzen wollen, meine Überzeugung, die außerhalb der Rechtsordnung sei. Das hat gleichzeitig stattgefunden, Zufall über Zufall, mit der Durchsuchung wegen des vermeintlichen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.
1: Herr Dr. Brandenburg, das erinnert mich ein bisschen an Minority Report, <lacht> der ein oder andere Zuschauer wird diesen Film, diesen Hollywood-Streifen, kennen, ähm, da geht es darum, dass man schon im Vorfeld erkennen kann, ob jemand eine Straftat begeht, mhm. So, ähm, was mir noch nicht ganz klar ist, man kann doch nicht einfach behaupten, ja, eventuell, er ist also Delegitimierer und deswegen macht er mit seinen Waffen irgendeinen Unheil, obwohl... Wie alt, ich meine, Sie sind knapp 50, oder? Wie alt sind Sie? <lacht>
0: schön. <lacht> nee, noch, noch fehlen fünf Jahre, aber nee, sogar mehr als fünf Jahre. Ich bin ja mal von 40. Aber äh, nichts für ungut. Ähm, ja, tatsächlich, nicht nur Ihnen kommt so vor. Ähm, da gibt es einen Schrieb der Waffenbehörde, wo auf mehreren Seiten wirklich ganz spurbelige Allgemeinplätze stehen. Ja? Da hätte ich mich über den Bundeskanzler lustig gemacht. Völlig korrekt. Da verbreite ich also äh, Verächtlichmachungen und Satire. Satire stimmt, Verächtlichmachung nicht. Und ich würde mit dem, was ich da verbreite, den Staat delegitimieren. Mein Entgegnen: ich verbreite Fakten, die delegitimieren die handelnden Personen. Da selbstverständlich selbst. Wir haben eine Außenministerin, das ist alles bekannt nicht, die glaubt, dass existieren Länder hunderttausende von Kilometern entfernt. Die glaubt, Kobolde würden in irgendwelchen Leitungen wohnen und die, die also einen Unsinn zusammen erzählt. Wenn man diese Dinge verbreitet, darauf hinweist, dass eine Person, die offensichtlich schon Schwierigkeiten in der Grundschule hatte, einen Abschluss zu machen, dass das das Ansehen eines Staates in der Welt gefährden könnte, das sei dann Delegitimierung nach Ansicht der Waffenbehörde. Deswegen müsse man mir also Waffen nehmen. Und die besondere äh, besondere Komik dabei, Herr Reinhardt, äh, ich arbeite jetzt seit vielen, vielen Jahren unter anderem für den Staatsschutz des Landes Berlin als Arzt. Für die Bundeswehr habe ich im Ausland gearbeitet, für das BKA habe ich im Ausland gearbeitet. Ich verfüge über Sicherheitsüberprüfungen des Militärischen Abschirmdienstes, äh, der des Staats-, der Staatsschutzabteilung. Ich habe also in meiner Vergangenheit als Arzt, Soldat äh, und in anderen Funktionen viel für diesen Staat gearbeitet. Die kennen also meine gesamten sicherheitsrelevanten Hintergründe. Die wissen, wie ich diese Waffenlager, seit ich 18 jährig ich sportschütze ich bin ein registrierter Aufsichtsmensch gewesen für, für, für Schießanlagen im Land Berlin. Also mehr Durchleuchtung geht eigentlich gar nicht. Und sämtliche Unterlagen und Hintergründe von mir kennen die Sicherheitsbehörden. Von einem Tag auf den anderen, seit eine Faschistin wie Nancy Faeser also an der Macht ist, bin ich plötzlich unsicher und es gehe von mir irgendeine Bedrohung aus. So vage ist tatsächlich der Vorhalt des Ganzen. Ähm, dass das rechtskonform sein kann, kann ich mir nicht vorstellen, können sich die Anwälte auch nicht vorstellen, aber tatsächlich sind wir so weit, dass die Anwälte sagen, naja, Herr Brandenburg, wenn Sie da jetzt gegen klagen, das standard vom Verwaltungsgericht, das wird sich wahrscheinlich über Jahre ziehen, ja, die werden das über die Instanzen ziehen, der Staat wird sich trotzdem weiter Sie können da jetzt fünf, sechs Jahre klagen oder sie können einfach fünf Jahre abwarten, dann ist nämlich nach Waffenrecht sozusagen eine Neubewertung fällig und falls dann, ein anderes Regime an der Macht sein sollte, haben sie vielleicht eine Chance, dass sie politisch wieder erwünscht sind. Also, kurz und gut, es ist ein Zustand der Rechtlosigkeit, ein Zustand nicht vorhandener richterlicher Unabhängigkeit und der politischen Willkür. Aber ich fürchte, 2023 überrascht diese Erkenntnis auch niemand mehr, Herr Rainer.
1: Zu dem Thema meine letzte Frage. Was muss man denn an Waffen besitzen, um gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu verstoßen? Ich stelle mir, stell mir da gerade irgendwelche Panzerfäuste vor. Oder was fällt denn da drunter?
0: G Gute Frage. Ich bin auch kein Kriegswaffenspezialist. Ich bin Jäger und Sportschütze. Aber mit Kriegswaffen meint der Gesetzgeber... Waffen, die ähm, eben primär dafür gedacht sein könnten oder wären, irgendwie im Krieg ähm, äh, kämpferisch eingesetzt werden zu können. Ja klar, natürlich Panzerfäuste und Panzer selbst. Äh, so lautete jetzt in meinem Fall nicht der Vorwurf. In meinem Fall lautete der Vorwurf laut Durchsuchungsbeschluss Besitz eines Sturmgewehres. Dieser Begriff irritiert schon, weil der eigentlich ein waffenrechtliches Nullum ist. Das Wort Sturmgewehr gibt es so nicht im rechtlichen Sinne. Das ist eine sehr naive Formulierung. Darunter versteht offensichtlich ein Polizist im Staatsschutz ein Gewehr, wie es eben auch in der Armee eingesetzt werden könnte tatsächlich sind die Gewehre, wie sie auch in der Armee eingesetzt werden, üblicherweise auch in einer zivilen Variante erhältlich. Die sind dann fürs Jagen zu gebrauchen. Das ist sehr verbreitet, hat ganz einfach technisch-wirtschaftliche Gründe. Die Waffenfirmen bauen halt ein Modell in zwei Varianten. Das ist viel, viel billiger, als verschiedene grundsätzliche Modelle zu bauen. Hier lautete der konkrete Vorwurf, ich würde ein vollautomatisches Gewehr besitzen. Das wäre etwas, wie man es aus Filmen kennt, nicht, wo der Schütze also nur einmal abdrückt und dann kommt eine hohe Anzahl von Schüssen hintereinander raus. Diese Art von, von Schusswaffen sind im Zivilen verboten. Die unterliegen in Deutschland dem Kriegswaffenkontrollgesetz. Und hätte ich so ein Gewehr besessen, was ich zu keiner Zeit je hatte, dann wäre das ein Verstoß gewesen gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz.
1: Okay. Herzlichen Dank für die Auskünfte. Ich fand das sehr interessant. Gut, ähm wir haben jetzt eine Situation, wo wir einen Michael Balweg haben, der jetzt gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. Äh, wir hatten einen Oliver Jannich, der auf den Philippinen mit einem Riesenaufwand verhaftet wurde. Dann haben wir jetzt aktuell den Fall, Tim Kellner, hat jetzt einen Strafbefehl zugeschickt bekommen, über acht Monate Haft auf, ich glaube ich, zwei Jahre oder drei Jahre Bewährung, drei, 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 Jahre. Jahre, drei Jahre Bewährung ausgesetzt. Und das alles für ein Video. Von Annalena Baerbock, was er meines Wissens gar nicht selber erstellt hat, sondern einfach ähm, in seinem, auf seinem YouTube-Kanal verbreitet hat. Und der Staat schlägt zu. Genau wie bei Ihnen, da werden Vorwürfe gemacht und ähm, ja, in was für einem Rechtsstaat leben wir denn noch, Ihrer Meinung nach?
0: Also, meiner Meinung nach leben wir in keinerlei Rechtsstaat mehr. Wir leben in einem Unrechtsstaat. Wir haben sicherlich noch Reste rechtsstaatlicher Mechanismen und Systematiken. Ich erlebe eine, eine Vielzahl von Anwälten, die, die sich das auch nicht eingestehen möchte. Einige wenige, ähm, die ja auch bei, beispielsweise von Anwälten für Aufklärung aktiv sind, gestehen das ganz offen ein und sagen, wir haben aus mehreren Gründen keinen Rechtsstaat mehr. Die von Ihnen genannten Fälle sind Fälle evidenter politischer Tyrannei durch diesen Apparat gegen Menschen, ja, die, die Unliebsames getan haben, mit Mitteln und Strafmaßen, äh, die völlig außer jeder Verhältnismäßigkeit sind. Nehmen wir mal an, Herr Kellner hätte etwas, etwas geradezu eher abschneidendes, äh, verächtlich das über Frau Baerbock geteilt, was mir nicht bekannt ist. Das waren Videos, die er teilte, wo Frau Baerbock selber zu sehen war, wie sie sich selber einmal mehr bis ins Mark blamierte, weil die Dummheit dieser Frau evident ist für jeden Grundschüler. Das ist keine Beleidigung, das ist einfach eine Tatsache, es ist schrecklich, dass wir diesen Umstand so haben, dass diese Dame damit Ministerin ist. Weil Das denkt sich ja niemand aus. Das tut sie ja selbst. Das ist bestens belegt von den Medien. Das hat er offensichtlich geteilt. Nun soll er acht Monate dafür eine Bewährungsstrafe erhalten. Wenn wir das vergleichen mit der Vielzahl an Gewaltfällen, die wir in letzter Zeit hatten, da möchte ich jetzt gar nicht irgendwelche emotionalisierenden Beispiele für geben. Aber es sieht jeder auf den ersten Blick, dass das außerhalb jedes Verhältnisses ist. Sie haben die anderen Beispiele genannt. Da ist ein, ein Oberst, jeder ist im Gefängnis, wird ähm, in einem Zustand äh, stark geschwächt, wie er ist, ähm, physisch komplett getrennt von seiner Familie, nur hinter Glasscheiden darf er Besuch empfangen. Das ist wirklich Psychofolter und körperliche Folter, die da stattfindet. Der Mann befindet sich im Hungerstreik im Fortgeschrittenen. Es besteht von wem, Entschuldigung,
1: von wem sprechen Sie gerade? Von
0: Ober-, Oberst Max Eder, der aktuell äh, wegen des, äh, des Vorwurfs an der Beteiligung an dem sogenannten Reusputsch in Haft ist. Der, der soll ja dieser sogenannten Rollator-Umsturz versuchen, soll der teilgenommen haben. Ein Vorgang, den kürzlich die NVZ, die neue Zürcher Zeitung, ja ausführlich beschrieb, vor wenigen Tagen, als eine ausländische Zeitung und zu dem Fazit kommt, unter Berufung auf Polizeiquellen, dass die Inszenierung dieses Nullums nichts anderes war als ein politisches Schmierenstück, was da aufgeführt wurde. Also, kurz und gut, wir haben keinen Rechtsstaat mehr. Das kann man auch daran erkennen, dass ein eine Marionettenfigur wie, wie Habert, ein ehemaliger Mitarbeiter von Merkel, ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender des Bundestages, installiert wurde als oberster Verfassungsrichter. Wir haben eine Durchbrechung jetzt der Gewaltenteilung und gleichzeitig das Prinzip des gesetzlichen Richters dadurch, dass Richter jetzt nach Belieben von der Politik aus ihrem Amt in Zukunft entfernt werden können. Einfach durch den Vorwurf des Extremismus. Es braucht dann kein richterliches Urteil mehr. Das heißt, Frau Faeser ist der Meinung, dass der Richter, der jetzt Herrn Reinhardt morgen beurteilen soll, wegen eines ausgedachten Vorwurfs, der sei nicht genug auf Linie, dann wird der Richter eben beseitigt. Und solange bis da ein Richter sitzt, der dann Frau Faeser gefällt. Wir sind kein Rechtsstaat mehr. Man muss sich das in voller Konsequenz bewusst machen. Wir sind ein politisierter Unrechtsstaat mit einem totalitären Regime, was aus meiner Sicht durch und durch faschistisch ist.
1: Sie haben gerade Nancy Faeser angesprochen. Was mich so verwundert, ist diese... Diese Leute in der Regierung, die Grünen, die Klimagläubigen, also die an das Klima, an den Klimawandel durch den Menschen glauben, die haben so eine für sich ähm, ja eine eine Deutungshoheit äh, erlangt und äh, sehen sich also auf der absolut richtigen Seite. Und eine Nancy Faser geht daher, das ist mir so aufgefallen. Sie ähm, sagt ja russische Sportler dürfen nicht mehr an Wettbewerben teilnehmen. Das könnte ja ukrainische Sportler, die daran teilnehmen, ähm, ja, nicht gefallen. Und kein Mensch fällt auf, dass das eine absolute Diskriminierung ist. Ich meine, es sind Sportler, die, die, die bereiten sich auf Wettkämpfe vor. Ähm, hat es doch früher nicht gegeben, wenn die in die USA irgendeinen Angriffskrieg äh, gestartet haben, der nicht gerechtfertigt war, dass dann gefordert wurde, dass amerikanische Sportler nicht an Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Sie demontieren sich doch eigentlich selbst, diese Leute,
0: oder? Ja, dann demontieren Sie sich mal nicht selbst. Das fing ja schon davor an. Wir hatten die geradezu Hetze auf russischstämmige Menschen, die in Deutschland leben, dass irgendwie der, der Dirigent war der Philharmonie in, in München, nicht der, der aus seinem Amt gesagt hat. Wir haben Hetze gegen die Opernsängerin Netrebko, die sich nach. Meinung der Politik nicht in ausreichender Form distanziert hat von einem Angriffskrieg. Es werden doch seit Beginn dieses russischen Angriffs auf die Ukraine und dieses, dieses schrecklichen Krieges, den selbstverständlich alle Menschen, die, die nur halbwegs aus meiner Sicht halbwegs bei Verstand sind, verurteilen, denn wie kann man dann für einen, einen Krieg sein in irgendeiner Form? Da wird seit Beginn jeder Mensch, der eine, der eine ähm, familiäre Verbindung hat nach Russland, quasi in Haft genommen für das Tun, der russischen Regierung. Es wäre das gleiche, als wenn wir als Deutsche heute noch in Haft genommen, persönlich in Haft genommen werden für die Verbrechen des Nazireiches. Das geschieht zum Glück nicht mehr, wenn ich ins Ausland reise, das man mir vorhält, zumindest nur sehr selten. Vor allem aber nicht durch regierungsoffizielle Seite. Und nichts anderes ist das doch. Es ist geradezu pervers. Frau Feser ist eine eine absolute Faschistin im Range der Innenministerin. Das hat sie vielfach bewiesen. Sie hetzt geradezu gegen einzelne Bevölkerungsgruppen. Sie wirft ja den Sportlern damit äh, sehr direkt vor, dass sie Exponenten dieses Systems seien. Sie nimmt sie in Verantwortung für die mörderischen äh, Machenschaften von jemand anderem. Und äh, die Öffentlichkeit, die mediale Öffentlichkeit, vor allem in Deutschland, die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft und all die Menschen, die ansonsten immer riefen, wehret den Anfängen, wehrt euch gegen diese Art von Ausgrenzung, gegen diese Art von Diskriminierung und volks Verheizung die befördern das ganze nur noch. Die betreiben das ganze, die 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 beteiligen sich an der an idiotischen Aktionen wie der dem dem Aussortimentieren von russischem Wodka aus irgendwelchen aus irgendwelchen Sortimenten bei bei Supermärkten. Es ist doch absoluter Irrsinn, was man da erlebt. Und ich bin deswegen so fassungslos, ich bin unter Amerikanern aufgewachsen hier in Berlin. Ich war auf einer amerikanischen Grundschule, bis ich dann später auf ein deutsches Gymnasium wechselte. Ich habe die Deutschen da sehr spät kennengelernt und und war dann überrascht, als ich aus dieser amerikanischen Welt in die deutsche kam wie sehr dieses deutsche Bildungssystem auf dieses wäre den Anfängen, wir haben verstanden, dass er omnipräsent war, die angebliche Einsicht in die Schrecken der totalitären Herrschaft, was ich jetzt erlebe seit drei Jahren, das ist für mich der der, der absolute der Expressweg in eine totalitäre Herrschaft. Es kann nicht anders gewesen sein bei Errichtung der letzten Schreckensherrschaften in Deutschland.
1: Was mir bei Ihnen gerade auffällt, ist, dass Sie anscheinend keine Angst haben. Also ich kann mir vorstellen, dass nach so einer Hausdurchsuchung, ähm, dass man da erstmal richtig fertig ist. Ähm, es gibt ja auch viele Berichte, wenn ähm, Leute, die Opfer eines Einbruchs geworden sind, dass die wirklich äh, in eine neue Wohnung ziehen, weil sie es nicht ertragen können, dass irgendwelche Menschen ihre Sachen durchwühlt haben. Äh, was hat das mit ihnen psychisch gemacht und wo nehmen sie diese Stärke her? Also man hört das ja in ihren Aussagen, diese Angstfreiheit. Ja.
0: Ja, keine Ahnung, ob ich angstfrei bin. Ich muss einfach sagen, ich, ich bin so gestrickt, dass es mich, dass es mich sauer macht, wenn, wenn, ich so behandelt werde, auch wenn andere so behandelt werden. Das war ja für mich vor drei Jahren der Grund, mich dagegen zu wehren, als es, als es mit Demonstrationsverboten losging. Dieser, es war keine Hausdurchsuchung, es war ein Überfall. Es war ein, ein räuberischer Überfall. Man hat meine Tür aufgebrochen, man hat mich mit Gewalt zu Boden geprügelt, mit Schildern in Schutzanzügen, mit vorgehaltener Waffe. Es war mehr als eine Hausdurchsuchung. Nicht, dass das nicht gereicht hätte. Ich betrachte es als terroristischen Übergriff einer politisierten, äh, einer politisierten Staatsmacht und bin sehr, sehr wütend darüber, ich halte es für eine Notwendigkeit, sich dagegen zu wehren, sich davon nicht einschüchtern zu lassen. Das käme überhaupt nicht in den Sinn, mich einschüchtern zu lassen. Diese Menschen durch ihr Verhalten ja, rauben mir, wenn ich das dulden würde, sehr viel mehr, als sie mir rauben könnten, wenn sie mir das Leben nehmen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, lieber lasse ich mich von dieser Art Terroristen erschießen, wenn beim versucht, mich dagegen zu wehren, als dass ich es mit mir machen lasse. Welchen Zustand, welche Gesellschaft wollen wir denn dulden, wenn eine terroristische Faschistin, wie Nancy Feser mit solchen Übergriffen durchkommt? Wir müssen uns wehren, wir müssen unser Grundgesetz in die Hand nehmen. Wir müssen dabei ohne Ausnahme friedlich bleiben. Das sage ich immer wieder aus tiefster Überzeugung. Es kann keine Zivilgesellschaft, keine bürgerliche Gesellschaft entstehen auf, auf Basis von Rache, Gewaltakten oder irgendwelchen Dingen, die man, die man vielleicht für immoralisch gerechtfertigt hält, sondern wir müssen ganz klar und standfest unser Grundgesetz hochhalten und sagen, das, was hier drin steht, das muss gelten. Und da müssen wir nach meiner Überzeugung Härten für ertragen. Es gibt eben bei Angriffen von rechtlosen Menschen, wie sie wie sie Nancy Faeser und ihre Handlanger sind, gibt es definitiv... Das ist nicht, ist nicht zu vermeiden. Diese Menschen sind zu allem bereit. Ich bin der Überzeugung, dass Personen, wie Nancy feser für ihren Opportunismus auch morden würden. Das glaube ich persönlich. Ich weife das hiermit offiziell nicht vor. Das halte ich nochmal fest. Da habe ich keine Belege für. Aber ich traue es ihr zu, dieser Frau. Ich traue es auch einem Karl Lauterbach zu, der schon vielfach bewiesen hat durch Folter von Kindern und anderen Menschen, was er in Bösgläubigkeit getan und angewiesen hat, was er mittlerweile gestanden hat. Diesen Menschen traue ich das zu. Und ich bin der Überzeugung, dafür müssen wir uns hinstellen, Härten akzeptieren und dürfen eben keine Angst haben. Da hat jeder sicherlich eine andere Schmerzgrenze, ab der er dann sagt, ich kann das nicht mehr mitmachen, ich möchte das nicht mehr mitmachen. Meine scheint noch nicht erreicht, ich sehe sie auch noch nicht. Aber ich gebe Ihnen ganz offen zu, natürlich macht das etwas mit mir. Wenn ich Polizisten auf der Straße sehe, ähm, drehe ich mich um, ich schaue mich um. Ich habe mittlerweile glücklicherweise durch durch Freunde, Bekannte, auch Personenschutz, wenn es denn sein muss. Ähm, ich werde öfters verfolgt auf der Straße, angebrüllt. Ähm, es gibt Menschen, die mir androhen, mich auf offener Straße, also, die fordern im Internet, ich solle erschossen werden, wenn man mich sieht auf der Straße. Ich habe Morddrohungen erhalten, äh, schriftliche. Die Polizei tut die natürlich ab als ja, Erfindungen oder nicht real oder unbeachtlich. Das sei alles, das sei alles völlig äh, unproblematisch. Aber ich stelle jetzt schon fest, ja, man, man droht mir an, mich zu verfolgen, mir mich zu ermorden, mir etwas anzutun. Ich empfinde Polizisten überwiegend als Bedrohung, wenn ich sie in Uniform sehe. Das gebe ich auch ganz offen zu. Aber, Herr Reinhardt, ich erlebe eben auch, dass sich aus diesen Behörden immer mehr Menschen ehrlich machen und immer mehr Menschen, Polizisten, Soldaten, Mitarbeiter der Geheimdienste, die die Vielzahl der Informanten, und Unterstützer, die zwischenzeitlich kommt, aus allen Bundesländern, aus allen Ebenen, von den allerhöchsten Ebenen der, der Ämter bis runter, die klar sagen, was hier geschieht, ist systematischer Verfassungsbruch, die sagen klar, alles ab Gehaltsstufe A13 beispielsweise, sagen manche, das sind also die höheren Mitarbeiter der, der Polizeien. Und andere, das, das muss verhaftet werden und vor Gericht gestellt werden. Das ist immer mehr. Ich kommuniziere das ja auch ganz öffentlich in meinen, in meinen Publikationen. Und überraschenderweise nimmt mit der Anzahl dieser Publikationen, Polizisteninterviews, Berichte aus dem Inneren dieser Behörden, auch die Schikane durch den Apparat zu. Ein wir, wer Böses denkt, aber es scheint so zu sein, dass die Handlanger von Feser und Co. offensichtlich nervös sind, dass ihnen die eigenen Leute davonrennen. Und zwar immer mehr. Und ich sage, da haben sie allen Grund zur Nervosität und ich werde bis zu meinem letzten Atemzug da weiterarbeiten, um dafür zu sorgen, dass ihnen alle davon rennen.
1: Was ich mir nicht erklären kann, ist, wieso kommen normale Leute auf sie zu, also aus der Bevölkerung, die sie ja äh, töten oder verfolgen wollen? Welchen Grund haben die dafür? Was haben die normalen Menschen angetan? Tja,
0: das müssen Sie dann die
1: anderen fragen. Also ich kann
0: wiedergeben, was was da geschieht, wenn Sie sich so Publikationen anschauen im Netz, die äh, indirekt übrigens auch von der Bundesregierung bezahlt werden. Ich, wir haben ja eine denunziatorische Organisation, die von einer Stasi-Agentin, die früher äh, Dissidenten in der DDR schon ans Messer geliefert hat, Annette Kahane, eine, eine ja, verurteilte Stasi-Zuträgerin, die hat eine Stiftung namens Amadeo Antonio gegründet, die sich offiziell gegen Rassismus und Ausgrenzung einsetzt. Tatsächlich betreibt diese Stiftung Hetze gegen politisch Unliebsame. Da wird in verschiedenen Publikationen gehetzt, da werde auch ich wie neben vielen anderen, beispielsweise als rechtsradikaler Influencer, als Staatsfeind als Menschenfeind dargestellt. Das wiegelt die Menschen natürlich auf, die das lesen. Dann ver verbreitet der Staatsschutz des Landes Berlin in Person eines Kriminalhauptkommissars Hübner, mutmaßlich der Leiter der Abteilung äh, der Staatsschutzrechte äh, Terror, ähm, über mich in einer in einer fingierten Prognose die Lügen, ich sei ein, ein äh, jemand, der Straftaten begangen hätte wie ähm, gefährliche Körperverletzung, Betrug und ähnliches. Es wird also wissentlich und willentlich verbreiten entweder direkt Mitarbeiter des Staates oder indirekt vom Staat finanzierte von diesem Regime sage ich mal, weil unser Staat mehr ist als diese politische Kaste, die sich seiner bemächtigt hat. Zu unserem Staat gehören wir alle und auch die vielen Beamte, die eben nicht Lust haben, sich an diesen Regimetätigkeiten zu betreiben, die verbreiten jedenfalls diese Behauptung und äh, sorgen dafür, dass politisch entsprechend gepolte Menschen mir unterstellen, ich sei also ein Feind der Freiheit, der Demokratie, der Menschen an sich, ich sei ein böser Mensch. Und wo so etwas behauptet wird, dass ein Einzelner nun schrecklich böse sei und zur Strecke zu bringen sei, da findet sich wahrscheinlich auch der eine oder andere Irre, der irgendwann mal eine Waffe in die Hand nimmt und den nun endlich zur Strecke bringen möchte. Also das, das ist das, was man einfach im Netz sehen kann. Die Intention dahinter, na, die müssen Sie bei denjenigen erfragen, die diese Hetzpublikationen verbreiten.
1: Das Interessante daran ist ja, dass 85 Prozent der Deutschen die Grünen nicht gewählt haben. Da kann man dann auch noch die Nichtwähler dazu rechnen. Bei der FDP ja waren es noch mehr Leute, die die FDP nicht gewählt haben und rund 75 Prozent der Deutschen haben auch die SPD nicht gewählt. Und dass diese Parteien sich ähm, ja zusammenschließen und dann äh, quasi sagen, wir sind die Mehrheit, ist doch irgendwo, hat doch auch schon nichts mit Demokratie zu tun.
0: Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Schauen Sie sich Berlin an. Ich wohne ja nun leider hier in diesem gescheiterten Stadtstaat, äh, den ich sehr liebe. Ich bin Berliner, meine Familie kommt hierher. her. Was, was kann ich dafür? Nicht, das, ist, das ist so ein schrecklich gescheiterter Staat. Das, vielleicht, vielleicht kann ich ja auch was dafür, da muss ich da ansetzen. Aber Nehmen Sie Berlin mal als Pass pro Toto. Wir haben bisher hier eine vielfach überführte Berufsbetrügerin namens Franziska Giffey, die hat alle ihre Abschlüsse gefälscht seit der Oberschule, kann man sagen. Ja, Das, das ist beackenkundig. Ihr Ehemann ist ein verurteilter Betrüger im Staatsdienst, der da äh, Arbeitsstunden falsch abgerechnet hat und deswegen seinen Job, ich glaube, als Amtstierarzt oder sowas verloren hat. Also, man kann sagen, Clankriminelle ist sie, vertritt damit bin ich besser als, als jeder andere. Die ist abgewählt worden in einer Wiederholungswahl, die wir hier gerade hatten, weil Wahlfälschung so evident war, dass selbst gegen alles mit Hände und Füße wehren, die Berichte anerkennen mussten, ja, es ist so, so schrecklich gefälscht, wir müssen es neu machen. Was passiert nach der Neuwahl? Ein Kai Wegner, ein angeblicher CDU-Mann aus der Opposition, koaliert nun wieder mit dieser überfüllten Verbrecherin, ja, schon wieder mit dieser Frau und bringt sie wieder in die Regierung. Also wir sehen, dass dieses Parteienregime, dieses Altparteienregime offensichtlich in einer Weise korrupt ist und komplettes Desinteresse hat am Willen der Bürger. Also es tut nichts zur Sache. Diese Menschen interessieren sich nicht dafür, was die Botschaft des Wählers ist. Sie, es gibt Einzelne, die so dumm sind, dass sie das offen zugeben. Annalena Baerbock, die in der Ukraine erklärt, es interessiert sie nicht, was ihr Wähler denkt. Sie handelt so, wie sie das in ihrer Ideologie für richtig hält. Es gibt dann andere, die das geschickter machen oder versuchen, geschickter zu machen. Aber insgesamt, muss ich Ihnen ehrlich sagen, erlebe ich keinen Parteivertreter, der, der, der dieser Regierungs- oder Oppositionsparteien, die Sie da gerade nannten, die in irgendeiner Weise Anstalten macht, diese korrupte Korruptkaste irgendwie zu durchbrechen und im Interesse des Wählers zu handeln. Das sehe ich nicht und das zeichnet sich auch nicht ab. Ich glaube tatsächlich, dass wir unser Grundgesetz nur durchsetzen können, wenn wir die im Grundgesetz gar nicht vorgesehen Dominanz der Parteien brechen. Denn was wir momentan haben, ist nicht den Zustand, wie es das Grundgesetz will, dass diese Parteien mitwirken an der politischen Willensbildung, so steht es ja da drin, sondern wir haben in der Realität ein von den Parteien und ihren Gremien beherrschtes Wahlsystem. Nicht? Da haben wir eine Übermacht von Listenkandidaten, über die wir nie entscheiden als Bürger, die sozusagen einfach raufgesetzt werden über so ein Parteienticket. Und ich persönlich glaube, solange wir diese diese, dieses gekapern, dieses, äh, diese Geiselhaftsituation, in der sich unser Staat befindet gegenüber den Parteien, solange wir das nicht durchbrechen, werden wir weder Demokratie noch Rechtsstaatlichkeit zurückbekommen.
1: Nun ist es ja so, dass die normalen Menschen, ja, die morgens aufstehen, arbeiten gehen, kommen um 16, 17 Uhr nach Hause, ja, die schauen dann Fernsehen oder schauen auch mal ins Internet. Aber die merken ja eigentlich gar nicht viel von der von dieser neuen Situation, die wir jetzt so seit zwei drei Jahren in Deutschland haben. Ja, die kriegen das ja gar nicht mit. Die sagen ja, wieso? Auch sie können ja jetzt auf YouTube noch ihre Meinung hier frei äußern. Ich hoffe, das Video wird nicht gesperrt. Ja, ähm, was was wie kann man diese Leute überhaupt bewegen dazu?
0: Ich glaube, diese Menschen bekommen doch viel mit. Ich gehöre nicht zu denen, die da äh, mit Geringschätzung immer so oft angeblich die Wähler und die ganzen angeblich Schlafenden schauen. Ich erlebe in meinen Gesprächen und bei den Reaktionen der Menschen bei ganz vielen, bei einem vielleicht einem Großteil der Bevölkerung Verdrängung. Ich stimme zu, dass der kleinste Teil, ne, seien wir mal optimistisch und mal sagen wir mal, 20 Millionen in diesem 90 Millionen Volk haben es vielleicht offen eingestanden, dass sie es sehen. Das sind die, die gesagt haben, nein, ich gebe mir eure sogenannte Impfung nicht, Klammer auf, Klammer das ist keine Impfung, das war nie eine, das ist ein experimentelles Arzneimittel bestenfalls die wehren sich ganz offen dagegen. Der Großteil hat gesagt, Na ja, ich nehme es oder ich tue so. Persönlich halte ich die Fälschungszahlen der sogenannten Impfpässe für gigantisch unterschätzt. Ein Großteil dieser Dinger ist gefälscht. Die meisten Menschen, oder ganz viele Menschen, haben versucht, sich drum rumzudrücken durch diese Erpressung. Und sie verleugnen, dass es da ein Problem gibt mit der Rechtsstaatlichkeit und der Meinungsfreiheit. Das tun ganz viele, das haben viele zu Corona-Zeiten getan. Das, da kam das, was sie sagten. Was willst du denn? Du bist doch noch nicht verhaftet. Aber mittlerweile sehen immer mehr Menschen, dass es nicht funktioniert, nicht? Dieser vorhin schon erwähnte Reusputsch, wo also mehrere 80-jährige Menschen in Handschellen vor die Weltpresse geführt wurden, weil die angeblich jetzt Nancy Faeser bedroht hätten. Damit hat sich dieses Regime derartig blamiert. Das hat niemand geglaubt auf der Welt. Nicht mal mehr die Staatsmedien haben das geglaubt. Also das, da hat der Durchschnittsbürger auch gemerkt, die sind blank dort in diesen Amtsstuben. Jetzt haben wir eine Situation, in der Robert Habeck und, und seine Anti-Wirtschaftstruppe ja offen die Grundlagen der, der Infrastruktur in diesem Land hier zerstört. nicht dieser Diese vollkommen idiotische Klima- und, und, und Sanierungslüge, ich sage immer, diese energetische Sanierung, das ist die Impflüge der Bauindustrie. Wenn Sie sich mit Bauingenieuren, Architekten unterhalten, sagen die ganz überwiegend, das ist vollkommener Unsinn, jetzt loszurennen und alte Gebäude stumpf mit mit Styroporverklebungen an einer Fassade abzudichten, um dann dort irgendwelche Wärmetauscherheizung einzubauen. Das ruiniert in weiten Teilen Menschen, die gerade mal eben ihr Haus abgezahlt haben. Das kann sich keiner leisten, das alles kommt bei den Menschen an. Die blanke wirtschaftliche Not kommt an. Gehen Sie durch die Berliner Innenstädte, schauen Sie sich an, wie die Restaurants sterben. 20 Prozent ist die Gastronomie eingebrochen. Also all das kommt bei den Menschen an. Was macht das Regime aktuell noch? Das Gleiche wie während Corona, ist, schüttet sogenanntes Fressehaltengeld aus. So haben das mal Mitunternehmer von mir treffend ausgerückt, auch wenn es auch derb war. Der Staat zahlt dem Bürger Schweige- und Ruhhaltengelder aus. Die Frage ist für mich, wie lange kann er das noch? bis auch dieser letzte Euro-Rest sich so entwertet, dass es nicht mehr geht. Aber diese Krise bekommen alle mit. Ja, Nur viele von denen sagen weiter, ich halte die Füße still, solange ich noch Geld bekomme. Ich traue mich nicht, weil sonst steht das SEK vielleicht in meiner Wohnung. Den rufe ich immer zu, ihr Lieben, je länger ihr wartet, desto tiefer wird der Fall und desto härter wird es. Es ist Zeit, jetzt aufzustehen, sich jetzt zu wehren und einfach nicht mitzumachen. Mhm.
1: Herr Brandenburg, eine Sache hat mich bei Ihnen völlig irritiert. Und zwar, dass Sie selbst in Berlin... Nur eine. <lacht> ja, das war so die Sache, wo ich gedacht habe, hä, hey, also wieso, wieso macht er das? Dass Sie selber Testzentren, also Corona-Testzentren betrieben haben. Das passt für mich überhaupt nicht zu Ihrer Person.
0: Nee, Doch, das passt sehr gut zu meiner Person, <lacht> denn es ist einfach nur pragmatisch. Äh, das habe ich schon sehr oft erklärt. Das ist irgendwie ein, ein Thema, was viele immer wieder interessiert. Ich mache es auch gerne nochmal. Ähm, kann das auch verstehen, dass es erstmal irritiert. Diese Coro sogenannten Corona-Testungen, also wir reden hier von den Schnelltests, die mit Stäbchen entweder im Mund, im Rachenraum oder in der Nase gemacht werden, die sind medizinischer Schwachsinn. Die sind, äh, was das öffentliche Gesundheitswesen angeht, totaler Blödsinn. Sie sind finanziell ruinös für den Staat, äh, der, 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 das, der das austeilt. Und ich war grundsätzlich zu jeder Zeit gegen diese Tests. Das habe ich immer gesagt, ganz offen, auch zu allen Menschen, die in diese Testzentren reingerannt kamen. Ich bin aber auch Pragmatiker und habe gesagt, durch diese sogenannten Corona-Vorschriften und das, was dort damit einhergeht, habe ich meine ärztlichen Aufträge als Honorar -Arzt weitestgehend verloren. Ich darf ja auch, dürfte nicht mehr arbeiten, weil ich ja als ungeimpfter Arzt gar, nicht, gar keinen Zutritt mehr hatte zur Medizin, äh, Medizineinrichtung und ich habe immer gesagt, wenn der Staat waschkörbeweise das Steuergeld aus dem Fenster kippt, bin ich Unternehmer genug, meinen Waschkorb darunter aufzustellen. Ich habe meinen Waschkorb aufgestellt, der Staat kippt das Geld rein. Ich habe ihm die ganze Zeit E-Mails geschrieben, kann ich dokumentieren. Der Senatsverwaltung für Gesundheit hat mitgeteilt, dass das alles Unsinn sei. Im Übrigen auch zum Betrug einlädt. Dieses System ist in höchstem Maße anfällig für Betrug erleben wir jetzt ja auch. Jetzt sind tausende von, von Verfahren auf gegen Betreiber von Testzentren und ich habe den Menschen, die in diese Testzentren reinkamen, auch gesagt, wenn sie fragten, dass ich ihnen davon abrate, das zu tun, weil es überflüssig ist und reine Geldverschwendung. Aber ich sage ihnen auch ganz klar, ich bin mir überhaupt nicht zu so fein in einer Situation, in der dieses Geld ohnehin verschwendet wird, meinen Waschkopf da und das Fenster aufzustellen, das einzusammeln und damit habe ich im übrigens heute meine Medienarbeit finanziert, <lacht> eine Redaktion aufgebaut und betreffend äh, Aufklärung gegen diese Verschwendung das ist aus meiner Sicht das Beste, was man mit diesem verschwendeten Geld machen kann.
1: Waren die Tests auch nicht gefährlich Ihrer Meinung nach?
0: Nein, die, die ich durchgeführt habe, waren meiner Meinung nach nicht gefährlich, denn ich habe ausschließlich in meinen Testzentren Te äh, Abstriche im Rachenraum machen lassen, also an den Mandelrachen, an den Rachenmandeln. Abstriche, so also die Gefahr beispielsweise vom Nasenbluten und anderen Dingen, die bei in der Nase oft vorkommen kann. Das also ist eine furchtbare Quälerei, muss ich auch dazu sagen. Diese Nasenabstrichnummer habe ich bei mir nie machen lassen, genau aus dem Grund. Ich habe ganz klar abgelehnt, Kinder zu testen, die da in Schulen irgendwie äh, zwangsweise durchgehen, sondern ich habe gesagt, es werden ausschließlich, äh, ausschließlich Menschen, die das von sich aus wollen, die dieses Testzentrum aufsuchen und aktiv sagen, ja, ich will das unbedingt auch gegen anraten, wenn die das wollen. Ich glaube an die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen, dann dürfen die das da machen. Da habe ich überhaupt keine moralischen Probleme damit. Ich hätte mich niemals und werde mich niemals an zwangsweiser Testung oder Behandlung beteiligen. Übrigens auch nicht an irgendwelchen Impfzentren oder Ähnlichem. Da geht immer wieder das Gerücht, ich hätte ja Impfzentren unterstützt oder betrieben. Das ist blanker Unsinn.
1: Herr Brandenburg, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Es war spannend. Es hat mich aufgewühlt und ich werde jetzt gleich mir ein Zigarettchen rauchen, damit ich wieder ein bisschen runterkomme. Ich danke Ihnen. Ganz wenn Sie mich herzlich.
0: als Arzt fragen, dann muss ich natürlich jetzt eigentlich eingreifen. Aber wenn Sie als, als älterer Arzt kommt man irgendwann dazu und sagt, derartig gesundheitsschädliches Verhalten bei Erwachsenen, das muss man auch hinnehmen. Das ist eben freier Wille. Und wenn Sie eh rauchen, dann hoffe ich, dass Sie es genießen. Wenn, fragen Sie mich nicht nach meiner medizinischen Meinung dazu.
1: Seit meinem 14. Lebensjahr.
0: Ich kommentiere das nicht. Sie sind ein erwachsener, freier Mensch. Ich danke Ihnen. Tschüss danke Ihnen. Alles Gute.